0: Eccoci, buongiorno Pelonauti, mattutini, è iniziata la primavera quindi iniziamo con l'orario che ci accompagnerà durante tutta la primavera estate così che non perderemo nessun Ok, piccolo problema di connessione eh, risolto, speriamo che non ce ne siano altri. E questo è appunto quello che succede. Eh, muovendosi, quindi non sono, non sono nella mia solita postazione, sono fuori, fuori regione, eh, quindi sono in Piemonte. Eh, va bene ripresa la situazione dell'iniziare presto la mattina per avere tutta la giornata a disposizione e io passo subito a chiamare l'ospite di stamattina con cui approfondiremo un importantissimo interessantissimo aspetto che è quello del microbioma del suolo, microorganismi, micorizze ma meglio se ce ne par- parla appunto ne parliamo con Walter Chitarra. Dottor Walter Chitarra, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Buongiorno. Io, io ti sento bene. Anche abbiamo anche un dietro le quinte che se mi fa un cenno con un ok, ecco ok, perfetto. <ride> Quindi abbiamo l'ok. Bene, Walter. Allora, io per chi non ti conosce brevemente ti presento, ma poi tu, eh, se hai, della, appunto, puoi dettagliare molto meglio, sei ricercatore al Crea di Conegliano, sezione viticoltura, e a, a, contemporaneamente hai anche un ruolo. Al CNR di Torino entrambi i ruoli a che cosa si riferiscono esattamente cioè nello specifico la tua attività più recente
1: Eh, la mia mia attività più ormai è una storia un po' di anni dietro è lo studio della della fisiologia della pianta in particolare della vite come si comporta in risposta sia ai cambiamenti climatici eh, e dell'ambiente agli stress idrici in particolare e soprattutto all'interazione con i microrganismi benefici è un mondo nascosto che adesso sta diventando sempre più importante ci sono tanti gruppi nel mondo che studiano il ruolo dei microrganismi ed è affascinante perché non si vede ad occhio nudo però in realtà fanno un sacco di cose
0: eh, infatti, per quello, Walter, eh, ci, eh, è molto interessante questo argomento e so che tu hai, hai fatto e hai una, una esperienza in questo, quindi mi piacerebbe sapere appunto da te alcuni eh, tuoi, eh, il tuo punto di vista su questo argomento. Per esempio, io ti chiedo, i microrganismi del suolo... Hanno una interazione con la vite in tutti i vigneti d'Italia?
1: La voglia, sì, sì. Che c'è anche, c'è proprio anche una definizione che è il microbial terroir, proprio perché il terroir si è esteso anche ai microorganismi, tanto che si riescono a identificare alcuni, alcuni tipi di organismi che sono presenti in diverse aree che sono classiche. Di diverse aree vitivinicole quindi in realtà sono essenziali poi eh, la loro presenza è influenzata da un sacco di fattori però eh, ogni area ha un po le sue peculiarità che influiscono poi nel prodotto finale cioè anche nell'uva e quindi nel vino nella produzione e anche nella tolleranza e nell'adattamento nell'ambiente in cui ti trovi in piemonte piuttosto che eh, al sud, insomma,
2: o in aiutano. Sardegna. O...
1: Sì, sì, nelle zone Ma... aride eh, aiutano un sacco ad, a, all'adattamento negli ambienti più estremi,
0: quindi possiamo dire che i microorganismi si, si sono evoluti anche sulla base di come il viticoltore ha gestito quel terreno negli anni? Sì. Sì, sì, ahimè, purtroppo
1: la la vite e la viticoltura ha indebolito un sacco la biodiversità microbica del suolo. Tu considera che eh, adesso ci sono degli studi in corso molto approfonditi, ma una pianta che non ha microrganismi, perché la pianta è formata da microrganismi, come noi siamo formati da cellule e microrganismi. Senza di loro le piante non vivono. Hanno provato a fare delle piante che si dice gnotobiotiche, cioè piante senza microrganismi all'interno, si dicono microrganismi endofiti, e la pianta non sopravvive, muore. E, ahimè purtroppo la vite e la viticoltura nei vigneti convenzionali intensamente trattati, diciamo: e, cioè, c'è un indebolimento e quindi di conseguenza c'è più suscettibilità c'è meno adattamento quindi tu
0: pensi che ci sia una relazione tra uh, possiamo scindere l'effetto dei tutti i fungicidi insetticidi acaricidi e dal uh, apporto dato dai, o dall'apporto di concimi minerali o tutto insieme si può dire che ha un effetto non so, c'è qualche studio che ha evidenziato questi le relazioni quindi negative, immagino, o comunque di modificazione, se non altro, di questi, aspe- di questi due grossi input no? Del- dell'agricoltura, l'aspetto pesticidi in generale e l'aspetto mm. nutrizionale, fertilizzanti. Come-
1: allora, il, beh, sicuramente eh, molto la, fa da padrone, la fanno da padrone i pesticidi, i fungicidi, soprattutto il rame perché ormai c'è una contaminazione mostruosa soprattutto nei suoli che poi comunque eh, non solo è nei suoli ma finisce nelle falde e noi ce lo beviamo e e scopriremo gli effetti negativi nella nostra salute fra un po' di anni questo accumulo ovviamente ha inficiato nei microrganismi del suolo molto più dei, dei fertilizzanti considerate che Eh, Vabbè, Io e il mio gruppo, siamo un gruppo di giovani, particolarmente ci focalizziamo sulle micorrize, Mm. un suolo ben micorrizzato che comunque ospita e e non solo influisce nella formazione anche dei batteri associati alle micorrize che sono dei funghi, i funghi sono un po' le autostrade dei batteri, cioè vivono insieme, Eh, eh, riducono anche la necessità dell'apporto di fertilizzanti anche oltre a aumentare le difese della pianta e un accumulo di pesticidi a dismisura come viene fatto perché si spinge ovviamente per la produzione eh, ha ridotto un sacco la biodiversità infatti noi solitamente Quando magari con dei progetti o comunque grandi aziende ci chiamano per valutare un po' lo stato di salute, noi troviamo puntualmente i patogeni dell'esca molto nel suolo, Mm. perché prendono il sopravvento e poi i vigneti vengono colpiti molto più facilmente o comunque... eh, con i residui a terra delle potature precedenti o quant'altro si ritrovano fonti di inoculo enormi che poi non vengono contenuti perché la pianta è indebolita.
0: Quindi, e, e... secondo te l'esca o altri funghi patogeni prendono sopravvento perché il sistema si è anche semplificato? Cioè, eh sì. Ha una... mm. sì, sì, quindi. Quindi in questo caso quella biodiversità che ogni tanto, per dargli un significato maggiore dal solo termine, in realtà in questo caso la biodiversità, cioè l'aumento della diversità microbica di micorrize e di tutto ciò che vive nel suolo, fa sì che riduca anche la, la, la si può dire che riduce la presenza e, e, e quindi la proporzione verso gli agenti patogeni, cioè i funghi patogeni.
1: Molto, molto. La, la biodiversità intesa non solo anche per la competizione, per lo spazio, per i nutrienti, perché comunque eh, la presenza di molti microrganismi in, ovviamente dà fastidio ai, ai patogeni, anche, giustamente la competizione anche per quello, quindi è già più difficile per un patogeno invadere se ci sono tanti altri microrganismi presenti. E poi non solo, ci sono gli antagonisti, Ci sono tantissimi organismi che adesso abbiamo riconosciuto anche noi tramite i nostri studi, ma si sta facendo tanto, che hanno un ruolo chiave nella lotta ai patogeni sia nel suolo che nella pianta, anche fogliari, eh, per carità. Noi ne abbiamo isolati tanti da da tessuti di vite, anche dal legno proprio, che hanno un ruolo di di lotta e di controllo di molti patogeni.
0: Quindi quindi questi antagonisti, sì, sono due domande simili, quali sono azioni che secondo te semplificano e azioni invece che complessano, cioè hai potuto individuare nella nella tua esperienza, nelle Mm. ricerche tue o di altri che conosci, azioni che semplificano il sistema, cioè quelle che abbiamo detto tra quelle che puoi riassumere più importanti, non so, tutto inerbito e non tocco mai niente. Secondo te è un'azione semplificante o è complessante?
1: Tu intendi com- semplificante nel senso che cioè vuol dire No,
0: no nel senso semplificante vuol dire che vado a ridurre la biodiversità, no? Quando magari il ah, no, no.
1: quali no, sono... è complessante inerbito è complessante, anzi è, è molto meglio lasciare inerbito con delle essenze che favoriscano la, la simbiosi con i microrganismi del suolo soprattutto il perché la, la cosa interessante di questi funghi è che formano delle reti suolo perché i funghi sono formati da, da ife che sono un po' le sue braccia che, che colonizzano il suolo e collegano tut, tutte le piante insieme perché le piante ora, non è una favoletta ma comunicano e eh, non solo comunicano tramite i volatili che sono anche influenzati dai microrganismi ma mm-hmm. comunicano anche sottoterra grazie alle IFE dei funghi e soprattutto delle micorize perché le micorize si collegano in simbiosi, sono intimi nelle radici e, eh, e c'è proprio una, una rete molto fitta. e Gli studi sono, sono provati e si comunicano. In di attacco di un patogeno, quindi la pianta colpita trasmette i segnali alle piante vicine e questo lo fa mm. tramite le micorrize, anche tramite i volatili per carità. Se c'è un attacco di un erbivoro fanno, magari attivano la parte volatili. Per la difesa spesso e volentieri passano tutto tramite le micorrize e le piante vicine sono anche più pronte alla alla difesa, attivano proprio il sistema basale nel termine scientifico si dice che sono in priming cioè sono pronti alla battaglia ah. quindi una tecnica come l'inerbimento sicuramente complessa
0: quindi, e quindi se, eh, tu, tu puoi dire che tutti i terreni evitati sono tu, tutte le radici dei vigneti sono micorizzate?
1: Allora, io ho adesso fa, sto facendo un grande lavoro sul... sul perché la, la mia idea è quella di, di favorire la ricolonizzazione in, in vigneto. Mm. Allora, negli studi che abbiamo fatto adesso, proprio recentemente, e abbiamo visto, abbiamo cercato anche di incentivare la colonizzazione delle native, di quelle del suolo, senza inocularle io, le micorrise, e abbiamo notato che non riesce c'è un impoverimento tale e comunque una presenza di microrganismi che non facilitano le le simbiosi nei nei suoli molto sfruttati e molto trattati perché comunque ormai c'è di tutto nei suoli dei vigneti purtroppo (coughs) fanno molta fatica
2: Mm.
1: non è che non c'è colonizzazione comunque le native ci sono e e le micorrize colonizzano l'80% delle piante coltivate se non di più sono i funghi per eccellenza, però purtroppo eh, si fa fatica, allora noi abbiamo provato a eh, utilizzare degli induttori che esistono, che permettono di facilitare la colonizzazione da parte delle native e e c'è stato già qualche risultato in più. Poi, Inserendo proprio noi, inoculandole proprio noi, le micorrize lì abbiamo avuto i risultati sperati, ecco. E, e non solo, ovviamente si dice che quando si, ha, si forma una, la simbiosi con le micorrize si forma anche una micorrizosfera, Si dice: cioè eh, si ha proprio la, l'unione de, del fungo con numerosissimi gruppi di batteri che in realtà sono utili alla pianta e che entrano dentro la pianta oltretutto e incominciano a proteggerla a stimolarne sia la crescita ma anche la difesa quindi nei vigneti è un pochino più complicato
0: ma ci stiamo provando quindi, quindi a parte sicuramente seguire le tue, le tue ricerche del tuo gruppo di lavoro a riguardo a come favorire le micorrize in vigneto eh, condizioni in cui queste si sviluppano meglio sono quelle di, vado nell'estremo, asfissia radicale o aria? Cioè,
1: no, no, aria, aria. Compa- aria. Sì, 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 sì. Cioè, non c'è bisogno di... L'asfissia è un problema oltretutto non solo per, per i funghi, ma per tutto, anche per la radice della certo. pianta. Quindi, eh, ci sono... Ad esempio, i terreni argillosi tendenzialmente eh, trattengono di più i microrganismi in generale. Eh, il problema è che ovviamente poi dipende da, dai livelli di, di argilla, perché al, lì con tutti i ristagni si può, portare a, si può arrivare a, appunto a eccessi, a stress idrici, perché lo, lo stress idrico non è inteso solo come carenza d'acqua, ma anche come
0: eccesso d'acqua. Certo, quindi, e eh, eh, anche l'aria, no? questo, questo te lo dico perché eh, molti, eh, molti ambelonauti che sono le, quelli che s- sono presenti nel vigneto, sono le persone che con attenzione morirono nel vigneto, abbiamo mm. coniato questo termine e in questi giorni eh, alcun, molte osservazioni riguardano anche e quali sono le piante indicatrici del suolo in questo momento? In alcuni casi, per esempio, c'è molto muschio che è un indicatore di un'asfissia, di un compattamento, di una chiusura no? dello scambio gassoso, giusto? Ecco, questi sono un po' i punti, i punti critici. Spesso i terreni tendono a essere compatti e asfittici, cioè chiusi.
1: È che non ti sento.
0: Scusami, Giovanni. No, Inizioso. purtroppo ho una connessione al limite, vedo, vedo che e ogni tanto sparisci, quindi mi sono perso l'ultima l'ultima cosa. Sì, sì, volevo dirti che eh, spesso nei terreni c'è un, un sistema, c'è una situazione di compattamento. Mm-hmm con specie indicatrici erbacee che ce lo dicono tipo il muschio Mm. ecco volevo chiederti quanto questo è sfavorevole o meno anche allo allo sviluppo delle micorrize
1: ma in realtà se c'è vegetazione, se c'è inerbimento in realtà le le micorrize si sviluppano e tra l'altro sfavoriscono il compattamento perché magari nella superficie è è più compattato ma in realtà se c'è una struttura, se ci sono delle essenze vegetali va benissimo e anche perché poi loro si sviluppano nel suolo sono ife, sono un po' il prolungamento delle radici, sono un po' le braccia Mm. delle radici che vanno in quelle parti di suolo che le radici non riescono ad esplorare e In realtà se si tiene inerbito
0: si tiene un buon terreno. Ok, guarda c'è una domanda di Margherita che la puoi leggere anche tu, penso. Questi microorganismi antagonisti sono strettamente territoriali o si può immaginare di arricchire a priori il terreno della loro presenza?
1: Si può anche immaginare di, di arricchire, si chiamano le comunità sintetiche. È, è, è buono farlo ci sono molti studi a, a, noi ne stiamo provando alcuni isolando microrganismi utili dai tessuti di vite siamo riusciti a individuarne di buoni sia promotori di crescita che antagonisti di eh, potrite, peronospora o quant'altro anche dei patogeni dell'esca e abbiamo iniziato a, a introdurli nel suolo quindi si può ci sono dei famosi studi che hanno eh, evidenziato la presenza di molti microrganismi utili messi in suoli dove non c'erano e in quel caso la pianta modello ad esempio era il pomodoro e eh, la pianta resisteva allo stress e riprendeva la crescita. Inizialmente essendo un, un suolo povero non cresceva, gli hanno messo è stato ins- è stato inoculato questo microbioma sintetico che poi sintetico non è sintetico nel senso innaturale è naturale, è solo apportato ai, al suolo che ne ha impoverito quindi
2: sì si può.
1: ed esistono anche dei, dei prodotti dei pellet anche visto con tricodermo o altri microorganismi comunque è utile è utile ci vuole pazienza perché è, non, può, non si può pensare di inserire, eh, compri un prodotto inserisci che ti dice che ci sono i batteri, inserisci, li inserisci nel suolo li, e, e poi pensi che sia cambiato. In realtà comunque il suolo o la pianta ha un microbioma complesso, quindi se io inserisco per la prima volta dei microrganismi sicuramente faranno la loro attività per un po' ma poi o si continua e si favorisce lo sviluppo di questi microrganismi oppure questi vengono soppiantati dai nativi perché eh, bisogna fare un lavoro nel tempo.
0: Eh, immagino, eh, e eh, ci sono altre domande ma nel frattempo ti volevo chiedere, c'è una possibilità di osse- quali sono le possibilità di monitoraggio, osservazione delle micorrize nel terreno?
1: Eh, ci sono, è solo a livello, si può fare a livello di microscopio. Ok. Di solito sì, sì, abbiamo dei, delle procedure particolari, sì, però è tutto a livello di laboratorio. Di laboratorio.
0: Anche per i microorganismi. Scusami, dimmi? No, no, anche, anche per i microorganismi in generale, cioè,
1: sì. vale Cilide... per tutti i
2: microorganismi, sì. Sì. Eh.
1: Sì, lì eh, ci, sono, ci sono delle tecniche: si dice di sequenziamento, dove noi prendiamo dei campioni di, di suolo o di pianta, anche perché comunque a volte studiamo anche i campioni, il, il microbioma della pianta, <ride> e si estrae il DNA di un campione rappresentativo e poi si, si va, si manda a sequenziare, si dice quindi questo sequenziamento ti, ti permette di, di, di arrivare a capire quanta biodiversità, chi c'è, nome e cognome dei vari microrganismi, quindi di capire è lo stato di salute, tra virgolette, del suolo o della
0: pianta. Vengono individuate anche le specie delle micorrize con questa analisi eh, genetica? Sì, 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 sì. E, sì. ah, ci sono dei nomi di micorrize più frequenti o migliori? Non lo so, nel terreno che, po- che possiamo... qualche nome, nome più di... frequente, genere, famiglia?
1: Eh, allora, c'è, di solito si trovano molto i funelliformis, Mossé si chiama, e anche i irregularis, sono, molto, sono comuni. Poi in realtà ce ne sono parecchi nel suolo quelli sono i più studiati si trovano io noi adesso abbiamo fatto un sequenziamento poco tempo fa giusto nei suoli abbiamo, ne abbiamo trovati sia di Mosè che di Rizofagus, di solito sono i, i due presenti, ce ne sono molti altri ma quelli sono quelli più studiati, sono quelli che di solito si inoculano anche
0: okay. artificialmente
1: per, per studiare Comunque, yeah. quelli sono i due più, più famosi però ci sono in vita si sta iniziando a fare tante, tante, tanti studi. In vita adesso sta esplodendo, e ci sono proprio e, dei, degli studi ad hoc solo sulla diversità delle micorrize in vigneto.
0: Su questo eh, c'è anche una domanda, e eh, anche io sono, e eh, anche secondo me importante, come possiamo seguire il viticoltore, il tecnico, anche il gruppo di ampelonauti? italiani, questi che sono appassionati nell'osservazione, nel comprendere meglio il vigneto, dove possiamo seguire queste informazioni? Anche i tuoi studi? Eh, vabbè, io come,
1: Noi come ricercatori abbiamo, le, abbiamo la pagina su Research Gate si chiama, che è una sorta di Facebook dei ricercatori e, e poi ovviamente noi divulghiamo sia non solo nella parte per le riviste in inglese diciamo ma anche per eh, il corriere vitivinicolo piuttosto che l'informatore agrario insomma c- se- cerchiamo sempre di fare divulgazione il più possibile e lo pubblicizziamo nei canali istituzionali c'è cioè il sito di del crea di viticoltura ed enologia io tra l'altro sono nel, nel, nella parte anche di divulgazione e, e lì mettiamo tutte le news, tutti gli eventi o, o i progetti che facciamo, e, insomma lì si può seguire un po' quello che succede, c'è cioè, proprio la pagina di viticoltura e denologia e insomma lì si può vedere, invece eh, per quanto riguarda le pubblicazioni o, o la divulgazione più che altro nel, in questo Facebook dei ricercatori. Mm.
0: In Research Gate, sì. E, um, avresti qualche un articolo particolarmente interessante che, che puoi mettere a disposizione eh, allegandolo a, questo, a, a questa eh, così, chiacchierata che stiamo facendo stamattina. Qualche articolo che possa essere divulgato eh. ovviamente? Sì,
1: abbiamo. Ora, eh, devo trovarlo. Ah. Perché... Eh, sì, adesso c'è... non vorrei toccare troppo qua. Perché... No, no, no. No,
0: no, mandamelo, mandamelo quando riesci, magari, sì.
1: Te lo giro, sì. Eh, Adesso ne abbiamo, insieme ai colleghi di viticoltura, la la, la, la dottoressa Gaiotti e il dottor Nerva, insomma, i colleghi con cui lavoriamo tanto, ne abbiamo appena fatto uno sul corriere vitivinicolo, Mm. eh, che riguarda un po' la parte radici, sia microorganismi, microrganismi, ma anche tutte le le operazioni agronomiche, le tecniche culturali che ne favoriscono lo sviluppo e e favoriscono sia la qualità e la produzione che la biodiversità nel suolo. E quello è un po' un estratto degli studi che stiamo facendo, che potrebbe essere carino. Poi io rimango a disposizione se ci sono domande, la mia mail è,
0: è pubblica insomma. Sì, sì, sì. Anzi, possiamo anche scriverla a Walter, appunto, walter.chitarra-grea.gov.it. Sì, se vuoi la scrivo in chat. Ecco. Ah, sì, sì, ma penso che la scriva Ok, si sì, scrive. grazie. E... E nel frattempo ti leggo una domanda di Bruna Flaibani, sì. che saluto. In un terreno con molta biodiversità spontanea e strutture del terreno che evidenzia un buon areggiamento, con viti con una buona resistenza per uno si può pensare che le micorrize siano presenti spontaneamente?
1: Ah, certo, ma le, le micorrize tendenzialmente ci sono. Sono loro colonizzano l'80-90% delle piante terrestri, quindi ci sono. in in questo caso altro che altro
0: e quindi qual è la differenza cioè che cosa vogliamo ottenere un numero maggiore di micorrize come specie o come quantità
1: no, noi vogliamo favorire la simbiosi non Mm. tanto la specie o la quantità, noi vogliamo favorire la formazione delle simbiosi e quindi la colonizzazione delle radici da parte di di questi funghi e dei dei batteri perché ovviamente È tutto eh, ora in inglese si dice shape, si forma proprio la micorizosfera che eh, richiama proprio i batteri utili perché, certo, la simbiosi mutualistica è importante perché c'è uno scambio di acqua, di azoto e di nutrienti, ma poi ci sono tutta la comunità altri funghi importanti. Ovviamente anche il tripoderma è un esempio che è molto utilizzato, è un ma ci sono tutti i batteri, i batteri che sono importantissimi perché gli sono, sono, sono molto fine. Adesso si sta scoprendo qual è il ruolo dei batteri nei medici, come migliora la, la nutrizione della pianta,
2: perché loro, la pianta li prende,
1: se li, se li fa entrare nella radice. E non la, le micorrize aiutano anche il richiamo di questi batteri utili. La, la, la pianta si prende i nutrienti, nutrienti, non li uccide, li rimette nel suolo e vanno di nuovo a solubilizzare quei nutrienti, come può essere il fosforo, come può essere eh, l'azoto, quelli che non sono praticamente
2: nel dispositivo,
1: e ne facilitano la nutrizione. Quindi,
2: tutto questo. Di velocità
0: è importantissimo. Sì, è modo, è Ma Quindi contatto. tu quando misuri? Sì? Quando vai a misurare nel, sulle radici? Quindi cosa fai? Ne misuri la quantità per, per centimetro di radice? Qual è una tua unità di misura nel campionamento?
1: No, sì, in realtà si prendono radici si fanno dei dei preparati dei vetrini al microscopio e e si guardano perché le micorrize formano quando colonizzano la radice e c'è una simbiosi funzionale si dice si formano degli arbuscoli all'interno delle cellule delle radici si formano delle delle palline dentro le cellule Mm. tipo degli alberelli quasi sembrano in foto Mm. E, e lì si guarda quanto del, 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 del pezzettino di radice che ho nel mio, eh, nel mio, nella mia slide, nel mio, nel mio vetrino, quante arbuscoli sono presenti. E quindi questo ti dà un indice di colonizzazione della radice.
0: Più quindi è colonizzato ecolo... eh, mm. insomma. Sì, sì, quindi ecco l'obiettivo è aumentare la colonizzazione.
1: Sì, sì, il che bisogna stare attenti perché molti usano, ci sono dei prodotti in commercio, molti usano, si possono comprare le micorrize, una cosa, sono vendute normalmente. E bisogna stare molto attenti però, perché comunque eh, bisogna stare, seguire le, bene, bene le indicazioni, perché eh, okay. se si esagera, perché uno dice butto tante micorrize. Comunque, a, nella fase iniziale della colonizzazione è un'infezione, perché comunque un fungo. Mm. E la parte iniziale del, del, della fase della simbiosi è un costo per la pianta, non è un beneficio. Quindi, se si esagera, se si sovracolonizza, si rischia in realtà l'effetto contrario. Quindi, bisogna seguire quello che è detto, quello che è scritto. Perché? Quanto costano? Qual è il costo del sequenziamento? Eh, Quando si parla delle delle attività di ricerca tutto costa di più perché nella ricerca queste sono sono cose fini. Il sequenziamento di per sé non costa tantissimo, eh, dovrebbe essere nell'ordine dei 200-300 euro. Anche perché l'analisi, poi ce fatto, l'analisi più informatica, perché c'è tutta una parte sul DNA, poi c'è tutta una parte informatica, e c'è il mio collega che la fa, quindi insomma, poi fa, riusciamo a fare tutto in casa, ecco, siamo abbastanza autonomi da quel punto di vista.
0: E un'analisi delle micorrize, Walter, qual è il costo? Cioè, un viticoltore può chiederti e inviarti un, o deve chiamarti per un campionamento, sicuramente, per fare un'analisi delle micorrize del proprio vignetto vite? Allora, sì,
1: le, le, in realtà io collaboro tanto a Torino con una ricercatrice che ormai lavora da 30 anni sulle, sulle simosi, eh, la parte più microscopica la fanno a Torino noi facciamo più la parte di DNA però sì ovviamente tramite me se, se uno vuole guardare il sequenziamento o, o, oppure la, la presenza di micorrize so chi o, o io o, a, o noi come gruppo o a Torino insomma so chi suggerire
0: allora, c'è ancora qualche domanda, so che se hai, hai lezione stamattina ma qual... eh sì sì lo so infatti però
1: che che mi aspetta.
0: se un, qualche domanda la, la, la mettiamo e poi vediamo magari successivamente magari nei prossimi giorni se riusciamo anche a, a dare qualche altra risposta quando si impianta un nuovo vigneto con uno scasso andiamo sicuramente Sicuramente modificare e ridurre la biodiversità del suolo, in che modo possiamo limitare questa perdita e quanto tempo si impiega per tornare ai livelli precedenti, eh.
1: Eh, eh. oddio, non è che si più che altro si disturba la biodiversità, la, il microbioma quando si fanno questi interventi molto forti. Eh, sicuramente, dal momento in cui poi si ripristina la situazione, ci sono. C'è la possibilità, ci sono dei, dei pellet eh, o, che si possono inserire comunque nel suolo per favorire l'introduzione di nuovi microrganismi. Dal momento in cui si ripristina il tutto, ritorna all'inerbimento, è rapido, è abbastanza rapido. Ci, vogliono, ci vuole qualche mesetto. Però, Beh, poi... questo è, è incoraggiante. Sì, sì, no eh, il punto è usare le pratiche eh, che favoriscano la, la biodiversità. Non tanto, i trattamenti smisurati e smodati, eh, ovviamente impoveriscono. Poi si parla di agricoltura, si parla di viticoltura, quindi se si deve produrre, non è che si può pensare a pettinare le bambole all'ape che gira, ovviamente, non, non si può pensare solo a quello. Però si possano adottare tutte le tecniche possibili per ridurre il più, cioè aumentare, scusate, il, la biodiversità.
0: Quando si... Quindi quanto tempo si impiega, lo hai detto, eh, in che modo possiamo limitare questa perdita? Boh, forse non è una perdita ed è una modifica. Quindi, sì, è una modifica.
1: È utile ecco. usare delle essenze per l'innerbimento il più possibile che favoriscano la pipole, eh, ci sono penso, delle
0: levinote, ma... Penso che Lorenzo Passagallo intendesse quando fa, vado a fare lo scasso vuol dire che rivolto lo strato utile, eh, quello che è in superficie, i primi 20-30 centimetri, e lo rimescolo mm. con i strati sottostanti che hanno un'attività microbica diversa, giusto? I primi strati rispetto agli strati profondi.
1: Sì, sì. In realtà è molto intensa, eh, anche negli strati profondi. Però ovviamente nell'area della radice è molto attivo, perché perché ci sono i microrganismi che sono attivi anche in un un inerbimentico. Perché comunque le radici e le piante emettono degli essudati radicali. Perché è natura e quindi le piante normalmente si richiamano i microrganismi. E nello strato dove ci sono le radici, quindi superficiali o anche più profonde per la vite perché la vite arriva a metri sottoterra, comunque, eh, c'è un richiamo continuo perché ci sono gli sudati che sono degli zuccheri o de- degli ormoni particolari che li richiamano, quindi più c'è colonizzazione di piante, più hai attività anche microbica
0: ancora ultima domanda poi le altre dobbiamo lasciarle differenze con un vigneto a conduzione biologica Lionella Genovese, eh, il biologico ha i pro e i contro usa il rame il meno possibile però è anche attento ad altri aspetti a molti altri aspetti cosa potresti dire su questo se hai delle esperienze di controllo di micorizze in vigneti a conduzione diversa per esempio
1: allora io non ho non ho molta esperienza con eh, non ho ancora lavorato con eh, quest'anno forse lavorerò con. Vede, faremo degli studi col vigneto biologico il, eh, sicuramente c'è una buona biodiversità nel biologico tendenzialmente eh, l'unica cosa che spesso e volentieri purtroppo nel biologico il rame è usato molto di più rispetto a rispetto a, al,
0: al, ad altri tipi di
1: conduzione.
2: Quindi, mi sento di
0: dissentire. Mi, Walter, scusa, dissento, non è, vero, non è vero che il biologico usa di più. Perché nel eh, biologico è normato, nel biologico è normato, ci sono i 4 kg, eh, nel, nell'integrato non è normato.
1: In teoria i 4 kg non possono usarlo neanche lì, eh.
0: Guarda, eh. questo lo è da, da, da molto recentemente e, ne, e lo eh. è nel disciplinare di produzione integrata. Ma non nel convenzionale. Il convenzionale non ha limiti del rame,
1: no? Quindi in realtà, il convenzionale ha i limiti. Il convenzionale no. ha i limiti, I sono, sono no. normati a livello europeo, no? Walter,
0: sono sicuro di questo. Non ha limiti di rame. Nessuno gli va a allora, controllare questo quanto questo
1: è rame eh, io, io so, così però. Eh, limite, abbiamo, evidentemente abbiamo informazioni diverse. Io so che no, anche perché tra l'altro sono coinvolto nella nuova PAC, quindi eh, e se la riduzione sarà ulteriore. Per quello che è impellente il ritrovare alternative al rame, tra cui l'uso di, di microorganismi. Sicuramente, eh, nel biologico c'è molta più biodiversità, ci sono molti studi. In realtà. E e lì è da indagare, è da indagare di più, perché comunque tutto cambia in base al suolo e a quant'altro.
0: Abbiamo abbiamo scatenato sui limiti come sempre le varie…
1: Io eh, dico che hanno ragione loro perché io da quanto so è normato per tutti. Va bene, io scusami, Giovanni, devo scappare, Walter,
0: Lo so, lo so, scappa, scappa, Walter, vai. Buona giornata, buona, buona lezione, ti ringrazio, ti ringraziano tutti. E ci sentiamo prossimamente. Se okay. mi mandi l'articolo lo condivido e poi ci, okay. ci risentiremo per le tue ricerche. Grazie, Walter. Okay. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie, ciao. Ciao. Allora, eccoci qua. È uh, interessantissimo il, il, l'intervento di Walter e, e Chitarra, uh, un ricercatore giovane con molto entusiasmo e che ha uh, molto da, da dirci e da um, condividere. Allora, anch'io ho qualcosa da condividere prima di salutarci e iniziare la giornata, che è un po' la situazione delle... Uh, appunto andamento termopluviometrico in Italia, velocemente, questa è la settimana 12, la dodicesima settimana dell'anno, è il 24 marzo, il BBCH medio in Italia sta crescendo, tra 3,4 e 4,3, quindi pian piano ci spostiamo medio Italia, e, e la luna è in fase crescente. Allora, nord-ovest, nord abbiamo qua il 2021 con una sommatoria termica di questi primi 12 giorni che come vedete si è allineata a moltissime altre annate, eh, poco sotto il, eh, il 2007 e le piovosità ri, r, rimangono limitate, quindi attenzione a non disperdere il, la risorsa idrica accumulata fino ad oggi perché potrebbe essere che durante la stagione non si accumuli un'ulteriore altra. Questo è il dettaglio settimanale, vedete che nelle ultime settimane sia le temperature minime, medie massime stanno aumentando progressivamente, nelle ultime due settimane nei territori nel nord-ovest mediamente non ci sono state precipitazioni. Andiamo a nord-est, qua abbiamo una sommatoria termica che rispetto agli anni precedenti è eh, superiore, suddettamente superiore alla media, con piovosità, che siamo lì, molto vicino alla media, quindi 200 mm cumulati, quindi nessun problema dal punto di vista della risorsa idrica. Qua abbiamo la dodicesima settimana, che vedete la scorsa, è rimasta fredda, questa si sta scaldando, eh, con temperature massime, media delle massime 13 gradi e mezzo, e la media è. E la media generale è 9 gradi, quindi stiamo arrivando verso quella temperatura media di 10 gradi che porterà ovviamente al germogliamento. Andiamo nelle regioni del centro, qua vedete il 2021, lo vedete qua, scusate, eccolo qua, ecco qua il mouse, e anche qua siamo comunque nel quadrante destro alto, quindi piovosità superiore alla media, siamo a destra della media, la media è questa, e siamo al di sopra delle temperature medie o della sommatoria termica quindi è un'annata che, per, che tra l'altro ha avuto un ottimo accumulo, accumulo idrico anche e un discreto accumulo termico ecco qua il dettaglio delle singole, dei singoli valori per quanto riguarda temperature minime, medie e massime e la media vedete che è proprio 10 gradi quindi ci stiamo proprio avvicinando Al germogliamento nelle zone del centro, tant'è che appunto alcuni sangiovesi sono ben esposti, sono già con delle punte verdi, e e questo lo testimonia. Andiamo al sud. Il sud del 2021 lo vediamo qua. In realtà, ecco, abbiamo un sud più freddo, perché questo siamo praticamente nella media trentennale come sommatoria termica e con delle piovosità leggermente inferiore alla media. Ci sono state altre annate con minore piovosità, ma altre anche con maggiore. E soprattutto, se seguite... eh, il colore dell'indicatore dell'anno, quindi della sfera, del cerchio, eh, gli scuri sono gli anni più recenti e quindi qua, dove abbiamo il 2021, è in una media storica, eh, diciamo così, che è da anni che non si eh, verifica, cioè abbiamo un scarso accumulo mediamente idrico, quindi questo dovrebbe far prestare maggiore attenzione a tutti i viticoltori e tecnici coinvolti, agli agronomi e gli amperonauti del sud Italia. Ecco qua gli accumuli idrici, le precipitazioni settimanali e le medie termiche settimanali, dove la media termica è di 11 gradi e mezzo per quanto riguarda appunto le regioni del sud uh, ultime due settimane del Veneto ho preso il Veneto, l'altra volta ho fatto le ultime due settimane della Toscana Umbria perché l'ospite era, uh, lavora a Perugia ma è uh, abruzzese è il dottor Pagliotti e invece oggi per Valtra Chitarra avrei dovuto mettere Veneto Piemonte perché in effetti mi sono dimenticato che lavora anche al CNR di Torino ma ho pensato soltanto a Conegliano quindi ho messo le, eh, la precipitazione delle ultime due settimane del Veneto degli ultimi 30 anni, questi ogni, ogni diciamo questo è 2021: eh, con che cosa? Un accumulo eh, idrico nelle ultime due settimane molto limitato. La media è 58 mm, quest'anno è il 90% in meno, quindi 7-10 mm nelle ultime due settimane, non ha piovuto, e con temperature che rispetto allo storico sono mh, di 2 gradi inferiori, la media è 7 gradi mentre, nelle ultime due settimane, mentre la media eh, degli ultimi 30 anni è di 9 gradi 1. Quindi abbiamo un Veneto più fresco come situazione. Poi che cosa abbiamo ancora? Abbiamo tutti i rilievi fatti dagli amperonauti, da tutti gli osservatori del vigneto, che hanno, uh, stanno dando un quadro molto chiaro, con molte osservazioni, questo è l'intorno a me degli ultimi sette giorni, uh, più di 300 osservazioni delle fasi fenologiche, ma poi anche oidio, e scoriosi sul capofrutto, ed è, ed è anche rilevato in, uh, circa nel
2: 50% dei venitori osservati,
0: oidio, quindi sintomi di oido dell'infezione infezioni dell'anno precedente, così come e non ci sono ancora catture, mentre chi ha installato e controllato le tra, eh, il volo dell'argirotenia, quindi dell'eulia, ha già trovato molte catture che infatti qua potete vedere nell'intorno a me con un certo eh, valore. Eh, questa a destra è una tematizzazione della fenologia d'Italia eh, di questi set, degli ultimi sette giorni in cui si vedono le regioni del nord est con fasi fenologiche più eh, <coughs> meno sviluppate, e invece, ovviamente, le regioni del sud e intermedie, e quelle della Sardegna, per poi le altre con le colorazioni che appunto dal verde passano al giallo all'arancione di circa eh, 10 BBCH 10, vuol dire che non c'è ancora, mediamente, una foglia distesa. Anche se ci sarà sicuramente dei gemogli ovvio, che hanno già due fogli distesi o più, ma ci sono per, per contro altri che sono ancora a una fase fenologica precedente al gemogliamento, quindi la media è 10. Eh, questo è un panorama che fa capire le, differ- le grosse differenze in Italia e, e ci permette di seguire la stagione di quest'anno. Allora, che cosa, cosa ho preparato ancora? Allora, questo lo avevamo già ha uh, detto la scorsa settimana tempo per installare le trappole per, per il monitoraggio del primo volo delle tignole negli anni hm, pochi hanno dato importanza al monitoraggio del, vo- del primo volo del Tignole, eh, secondo me invece un Borabo, un Pelonauta che osserva con cura il proprio vigneto inizia dall'inizio, magari proprio per se applica la confusione sessuale gli sarà utile per capire eh, di non averle installate dopo l'inizio del volo eh, monitorare il primo volo ci permette di avere il picco del volo e quindi di conseguenza andare a controllare la popolazione e nidi larvali, di conseguenza sulle infiorescenze eh, a capire quando finisce il volo e ci aspetteremo quindi un secondo. Quindi si inizia dal primo volo, anche se poi il secondo è quello che ci dà poi le informazioni operative in realtà e, e monitorare altri lepidoteri della vite tipo l'Eulia che è, in, è crescente in diverse regioni d'Italia, è molto importante per capirne la presenza. Certo che l'Eulia è molto più presente è presente nei vigneti, soprattutto quelli vicino a fruttiferi, eh, la leuglia è generica, genericamente presente, quindi è normale che le trappole catturino. Poi si andrà a controllare nelle infiorescenze la presenza delle larve che sono diverse da quelle delle tignole, tignoletta tignola e da altre, e quindi lì si andrà a fare una discriminazione. Così come è stato ben. Mm, su, ben descritto anche con molte immagini nella guida al monitoraggio che viene allegata alla App for Laves. Allora, eh, sì, eh, anche l'altra è un buon momento per, per descrivere il suolo e anche la gestione del filare. Stamattina con Walter Chitarra abbiamo discusso e eh, cercato di iniziare un, un argomento molto complesso in realtà che, ci, che ha bisogno di più incontri ma così questa breve pillola di stamattina ci ha dato delle indicazioni secondo me interessanti sul ruolo dei, micro-organi- dei microorganismi, micorrize e qualche indicazione in più che andremo ad approfondire per esempio sulla sfissia, il compattamento e quindi ecco eh, specie indicatrici che trovo sul filare mi possono aiutare a comprendere la biodiversità floristica e di conseguenza poi pian piano approfondire anche quella del, del microbioma anche andando per deduzione no? quindi prossima quindi, focus di questi giorni, di queste settimane, è continuare il controllo della fenologia, una descrizione del suolo, gestione del filare, entrambi, sono due aspetti diversi, una descrizione del suolo è proprio faccio il profilo, cioè vado a uh, vederne la compa- il, comp- il grado di compattamento, la permeabilità, porosità, quindi tutte quelle misure che si possono fare anche manualmente e ci descrivono molto bene il terreno il colore, eccetera, mentre la gestione del filore, filare è proprio più la gestione ordinaria dell'anno. No? Prossima settimana, eh, altro ospite, altro ricercatore, la nutrizione di precisione della vite, quindi andremo a capire esigenze nutrizionali o non esigenze nutrizionali rapportate ai propri obiettivi analogici. E quindi ci incontreremo mercoledì prossimo alle 7.30. Vedo che l'orario del mattino non vi ha spaventato, eravate un ampio numero, eh, presenti, eh, costantemente collegati, con molte domande, questo mi fa molto piacere. Ovviamente vuol dire che gli argomenti sono quelli che ci aiutano a lavorare meglio, con più soddisfazione e raggiungendo sicuramente i nostri obiettivi. Eh, il mio obiettivo, quello di oggi, è stare in vigneto, come lo è stato anche ieri. Finalmente non vedo l'ora, quindi siamo, siamo pronti per la giornata e il resto della settimana. Mi scuso per la connessione, non, potevo fare, non sono riuscito a fare di meglio, nonostante mi sia spostato negli angoli a trovare quello in cui sembrava meglio, ma ce l'abbiamo fatta ugualmente. Allora, Ah sì, ecco, sono aperte le iscrizioni all'Academy for Grapes eh, in in maniera, eh, diciamo così, con lezioni pre-registrate, così potrete scegliere orari e frequenze più congeniali per voi per seguirlo. Le informazioni le trovate su Academy.
2: For e,
0: e altre, e altri uh, così la di uh, per le uve e di for grapes Quindi ecco accademi quattro grapes for Allora. Eh, cosa dire bene abbiamo c'erano alcune domande interessante quella del del rame
2: adesso eh, è chiaro che
0: eh, ci sono sempre diversi per anni è stato normato nel biologico e non è stato normato al di fuori del biologico questo era sicuro hanno normato l'uso del rame per tutto il settore viticolo era normale perché non pensavo non penso come potesse essere altrimenti mm, quindi probabilmente anche quello che qua vedo, vedo scritto da Hector: ci sono i limiti ma non i controlli e la realtà Probabilmente i limiti li hanno messi recentemente perché sono certo che fino a anni fa non ci fossero, eh, e, e quindi eh. mancano i controlli, quindi è come dire che il monitoraggio è obbligatorio, ma nessuno lo controlla,
2: e nato probabilmente tutte le aziende avrebbero, questo non succede, ahimè, con dispiacere, perché vorrei che eh, tutti i dedicati, passere
0: un po' di tempo all'osservazione con metodo del proprio vigneto perché è un grande vantaggio eh, che non è una cosa che dobbiamo accettare di fatto quindi anche Savio da Bianco che dice quali sono i limiti convenzionali il numero di riferimenti eh, sì i convenzionali, eh, scusate, uso il termine convenzionali per dire lotta integrata obbligatoria. In effetti convenzionale è un termine antico, ma di E poi c'è eh, chi ha diritto a disciplina di produzione integrata e quindi sono quelli che ris- devono rispettare una disciplina di produzione. <coughs> in cui anche lì il limite del rame non era stato considerato per molti anni il rame che negli altri, negli altri eh, tipi di difesa, dall'utilizzo della nel, possibilità di essere utilizzato no? in viticoltura e quindi è normale che sarà utilizzato del rame all'interno della difesa così come lo era già
2: utilizzato in tutti i trattamenti finali
0: possiamo tornare su questo argomento eh, per fare appunto anche la giusta informazione e non pensare che il biologico eh, sia quello che usa soltanto il rame ne usa tanto eh, perché in realtà so che tantissimi viticoltori lo fanno quindi eh. ok eh. Bene, allora abbiamo fatto anche oggi una, direi, bella, quindi ci salutiamo, ribuona giornata.